0: Just nu sänder vi Gilla Hästpodden miniserie. En serie i fyra delar om hur hästar gör skillnad och bidrar till tillfrisknande hos humlamaden Grön Rehab.
1: Första gången som vi på Gilla Häst kom i kontakt med humlamaden Grön Rehab var hösten 2020. När vi spelade in det allra första avsnittet av Gilla Hästpodden. Vi träffade då Lislott Andersson. Grundaren av Humla Maden Grön Rehab som i över 30 år har bedrivit friskvård med hjälp av hästar, hundar, skogsbad och ett personalteam som har de kompetenser som krävs. I den här miniserien tar vi er tillbaka till Humla Maden. Vi har träffat patienterna, några av alla de personer som fått en rehabilitering, vård och hjälp som de behövt för att hitta tillbaka till livet. Och ibland till och med överleva. I tredje avsnittet träffar vi Joakim och Mårten. Som efter år av stress, sömnproblem och ångest blev långtidssjukskrivna med diagnosen utmattningssyndrom. Och en rad olika tabletter i bagaget. I den här berättelsen får ni höra om Joakim och Mårtens ändlösa resa genom sjukvårdens olika instanser. Om hjärntrötthet och lugnande om hur hästa kan göra skillnad när man nästan gett upp hoppet.
0: Del 3 Men, vad händer?
2: Jag heter Morten. Jag kommer från förskollans värld från början. Och anledningen till att jag sitter här är att jag har en, en lång sjukskrivning bakom mig sedan 2014 som en sjukskrivning som handlar om... Alltså utmattning. Och att eh, jag sitter här för att eh, jag har varit här på Humlamodden sedan 2018. Där jag började som arbetsträning med Lislott. Så innan det här projektet startade. Och sen så fick jag möjligheten vara med i projektet. Vilket jag tackade glatt ja till. Och eh, jag har nyligen gått vidare nu till arbetsträning utanför Maden.
0: Jag heter Joakim. Jag började på Maden 2019. Och då var jag på tredje året sjukskriven för utmattningssyndrom. Har haft en vända innan utmattningssyndrom för 6-7 år sedan. Var sjukskriven ett halvår men kom tillbaka och hamnade i samma fälla igen. Och Maden var väl mitt eget förslag på min vårdinrättning så att säga och det var um, inga någon som frågade, någonting utan det var ja men det är klart vi, vi löser det um, men jag har hört att andra har fått kämpa för det så att, jag hade väl tur helt enkelt
3: Kan du berätta lite kort om hur såg ditt liv ut tidigare vad jobbade du inom och när, när liksom brakade om vi får säga så
0: jag hade en ledande befattning i näringslivet sedan många år. Ehm, väldigt intensiv bransch, som alla branscher är idag. Som man. Ehm, och det började väl, allting började väl med att jag ehm, gick till en diabetessköterska av alla första kontakten med vården och sa att jag har nog diabetes. Ehm, kan ni kolla det? Ehm, och det hade jag ju inte. Och då fastnade jag hos en läkare och så började jag äta mediciner. Men fortsatte jobba i många, många år med medicinerna för att komma längre helt enkelt. Och kan så jag ända...
3: fråga, vad var det för slags mediciner som de rekommenderade då?
0: Det jag fick då var, var sömntabletter, det var lugnande. Jag var både uppiggande och inte uppiggande så att jag kunde väl få egentligen, ja. Allt som fanns. För att de ville ju hjälpa till. Men det gjorde ju bara att jag pressade dem ännu hårdare. För att tabletterna gjorde det möjligt.
3: Måten hur, hur såg ditt liv ut tidigare? Och hur kom du i kontakt med Humna Maden?
2: att jag kommer från förskolans värld. Och jag kraschade 2014. Och med fasit i hand så... Var det något år innan där som var varning, varningssignaler som jag vet nu som jag inte visste då. Och jag hade väldigt eh, tuff start. Jag blev hemskickad från jobb. Och eh, så tillbaka på olika avdelningar på den forskaren jag var. Det funkar inte. Jag kraschade igen. Bli omplacerad först på en eh, högstadieskola som rastvakt. Men det var alltså, samma miljö. Väldigt stressigt. Jag kraschade igen. Bli skickad till en... Eh, skola som assistent. Men eh, det funkar inte heller. Det var alldeles för tätt på. För det bara någon månad och vecka emellan. Så jag, var liksom, jag var ny på att vara sjukskriven och visste inte så mycket. Så jag läste till de råden som jag fick. Efter de krascherna så blev jag bara hemskickad de närmaste åren efteråt. Jag blev erbjuden antidepressiva, jag provade en kort stund men det var inte för mig. Det funkade inte alls. Sen så av psykotin så fick jag erbjuden att det var 2013 sommaren där var mer som ett nord-projekt. på en gård som också ligger här i Skåne. Jag var där och där träffade jag en, en kollega som hade varit här och slisat innan om skulle varit tappen nu men det blev aldrig någonting för att Humlamadens så, upphandlingsavtal gick ut hon hade liksom Lislott med sig så hon ringde Lislott och hon kom hit här och som tur var så kände jag då henne så hon gav mig numret och jag ringde Lislott och jag kom hit här och pratade med Lislott och fick ganska snabbt en, en plats här så genom kontakt så, så kom jag hit och fick träffa Lislott och uppleva Humlamaden
1: vad, vad har varit skillnaden med att få komma hit till Humlamaden? För ni har beskrivit att ni hade ju en period med den vanliga vården, om man säger så. Och, och, och fick den hjälpen som man vanligtvis får. Men vad hände när ni kom hit till Humlamaden?
0: För min del så var det första gången jag gick helt utanför min komfortzon. Det var något helt nytt för mig. Eh, och jag kände väl att jag hade testat allt. Eh, hade fått all form av rehabilitering som vården kan erbjuda tidigare. Och det vill säga eh, mediciner och eh, terapi. Eh, men när jag kom hit så stod det väl klart redan första halvtimmen att oj, det här är någonting helt annat. Eh, det här kan bli något. Eh, och det tog väl ungefär... Två veckor på humlenbaden så det jag kommit längre än vi hade kommit på två år som sjukskriven.
1: Och vad, vad var det som.
0: Det var för det första att komma ut till någonting helt nytt man eh, inte har en susning om. Det vill säga då har man inga förutfattade meningar. Eh, och jag var i det staret att vad som helst bara liksom kan få hjälp så jag kan komma tillbaks. Eh, och kontakten här, förståelsen av den problematik man har att förhöra att det finns andra eh, i liknande situationer plus hästarna, det var det var magiskt kan man säga.
1: Vi vill ju med den här podden försöka lyfta just hur hästar och den här typen av eh, grön rehab kan, kan göra skillnad. Vad är, det, vad är det just med hästarna som för ingen av er har någon direkt hästerfarenhet tidigare va?
2: Nej. Nej.
1: Hur upplevde du det Mårten att komma i kontakt med de här stora djuren?
2: För mig var det även, det var ganska magiskt ganska fort. Innan jag kom hit här så hade jag så, så klappat en häst. Det var det, det närmaste jag hade kommit en häst. lagt min hand väldigt, väldigt sakta, lite darrande på en häst. Men det blir så tydligt ganska fort att, att så hästar är väldigt inkännande. De är väldigt. För när jag kommer från forskarländens från värld, de är mycket människokontakt. Så hästar, alltså de är väldigt raka. De berättar vad de vill. De berättar om de vill ha kontakt med mig. Vill de nästa av kvar, annars vänder de på klacken och går. Om jag då utstrålar negativ eller nervös energi. Men så den kombon med då de extra antal hundra kilorna bakom sig och den så inkännande och den sensitiviteten som hästarna har den kombon för mig var helt magisk. Och fick mig även att sakta sakta få tillbaka en tro och hopp att jag kunde... När, min, när mina relationer stärktes med hästarna. När jag kom närmare och lärde känna de olika personligheterna.
1: Vad säger du, Joachim?
0: Just när det gäller hästarna så var väl det för mig också det här verkligen magiskt. Att det stora djuret som var tiotusen gånger större än vad man hade föreställt sig. Helt plötsligt står man där och vet inte vad man ska göra. Och så får man en liten buff på sig, en liten knuff så liksom släpper allt. Ehm, det var magiskt. Likadant första gången vi hade eh, avslappning på hästrygg. Ehm, jag ska inte säga att jag var skeptisk innan men jag tyckte det lät lite konstigt. Ehm, och så sa Liselotte innan att man kan bli lite darg på benen efter så att ni stöttar varandra för att man kan... Ramla och slå sig. Och det var riktigt häftigt. Och när jag hoppade av där så var det som en ja, karotefylla. <laughs> det var väldigt eh, vingligt. Men det var fruktansvärt positiv känsla. Eh, som man vill göra om om igen helt enkelt med hästar.
3: Jag tänker att det är... För, för många väldigt också viktigt att just ni som män berättar historier för det där är ju tyvärr så att det är ju fortfarande gamla normer som sitter i och att ja, men det är bara tjejer som håller på med hästar och så vidare men det här handlar inte om hästarna i sig utan det handlar ju om som du säger det man blir sedd för och inte dömd och ja, just de här magiska mötena som, som ni nämner men hur har, ni, alltså, hur har ni mötts och bemötts när ni har sagt att jag är ute på humla maden och går eh, bredvid en häst i terapiform? Eh,
0: jag skulle inte säga att jag mörkade i början på något sätt. Eh, men det var ju kanske inte så att jag innan jag genomgick övningarna sa att imorgon ska jag ligga kramar krama en häst. <laughs> eh, och det var väl min egna förutfattade meningar att hade jag sagt någonting där så hade de blivit utskrattade eller ifrågasatt. Men sen har jag nog helt enkelt bara sagt att nej jag jobbar med hästar och jag trivs bra med det. Sen tror jag också att tonen hur man säger det inbjuder eller inte till vidare frågor om hästarna så att man har väl stängt ämnet lite också kanske.
2: Ja, jag har en liksom liknande upplevelse upplevelsen med just det är väl som att med sjukskrivningen i sig överlag att det är lite kunskap, förståelse och ibland kanske även förutfattade meningar. Men eftersom jag själv så med ganska fortfattat tyck och sen har det vuxit och vuxit så, så pratar jag så varmt själv om det och beskriver de här stunderna som avslappning eller vi har haft sådär mindful ridning på hästryggen ut i skogen som är helt fantastiska eftersom man själv öppnar upp för det bra, pratar och berättar hur fantastiskt det är så har folk, alltså i alla fall i min omgivning nära, sakta sakta bara tänkt man, ja, men mm. förstått och kan man inte riktigt förstå den känsla som vi har men att börja att intressera sig och kanske ja men börja att bli nyfiken i alla fall så kan ni uppleva det
3: mm.
1: Jag tänkte Joakim, du sa ju det, du kommer från näringslivet. Har jobbat i ledande befattningar i stora bolag som jag förstod det.
0: Mellan stora bolag som vi säger.
1: För jag tänker just eh, att komma från, från den världen också och in i. Eller in till ett sånt här ställe som, som Humla Maden. Hur. Alltså att. att komma in i den här lugn och ro känslan. hur lång tid tog det för dig att landa här på något sätt
0: jag hade väl mentalt förberett mig för en två timmars powerpoint om mig själv dag ett här <laughs> eh, när Lyselott inledde med att säga att idag presenterar vi oss inte vi säger ingen namn, vi bara sitter
3: <laughs>
0: så att, det var, hon satte tonen där direkt och det var vad jag behövde Ja. så satt jag och gapade första dagen och tyckte det var häftigt. Och, ja, ja, den vägen är det. <här>
3: um...
1: Va, Vad är den största lärdomen från den här behandlingen?
0: Oj, det är mycket. Men eh, vi har fått bra eh, verktyg att ta med oss ut i eh, vanliga livet utanför humlemaden. Um, och när det blir körigt uh, man blir lite stressad utanför rumlenbaden så jag i alla fall brukar projicera lite bilder i huvudet på hur det ser ut i olika tillfällen uh, det kan vara allt från på mocket till att man är ute och rider i skogen uh, och det brukar räcka någon millisekund för att uh, dra ner stresshormonet
1: Vad säger du Morten? För du kommer ju också från en ganska specialmiljö, miljö, alltså skolvärlden, förskolevärlden. Mm. Hur landade du i det här? Och vad är det, vad är det du har tagit med dig härifrån?
2: Det tog nog ett, ett tag för mig att landa, alltså på, på riktigt landa. Och känna att man att man grundar så att man, har, man kan ta in allting som, som erbjuds. Och jag Nästa är att mer eller mindre hela fas 1, gick väl så, så var det i tre månader, va? gick väl jag till att alltså, praktisera de där lugn lugnande tagen: komma ut, att låta kroppen känna att den inte är i ett flyktläge, att inte stressen behöver vara just här. Så det tog mig ett tag att göra det, som, som jag sa på riktigt mer grundat. Det som jag tar med mig nu det är, så det första är att, att lyssna in, att lyssna på kroppen. För det har inte jag varit bra på i alla fall. Där har jag också lyckats umgå alla varningstecken innan som utmattning och som kroppen berättade egentligen som jag vet nu, som jag inte visste då. Och jag tar absolut med mig min kärlek till hästarna. Det är framförallt en häst... En av stora Irish cobben som heter Chloe, som är min ögonsten som jag har fallit ganska hårt för. Hon har gett mig otroligt mycket. Så det tar jag absolut med mig.
3: Fantastiskt att höra. Jag tänker också just det, här, varför är det så svårt att få den vita vården att acceptera den här formen av vård, tror du eller tror ni?
2: Jag tror som framförallt att det som jag har mött det är en, en okunskap. Att läkare ibland har frågat mig lika mycket som jag har frågat dem. Och att, att de har förstått eller sett. så att Det tog väldigt lång tid för mig så här, när jag den här rehaben. Så att först det var ett år på arbetsträning här med rehabben 2019. Så nästan gått fem år sedan jag blev sjukskriven. När jag blev i princip bara hemskickad i omgångar med diverse piller som jag erbjuds. Men som inte var min grej. Så framförallt kunskap känner jag att eh, den vanliga vården fortfarande har, att jag fortfarande kan sätta på. Ja, liknande erfarenheter
0: är att eh, det blir inte alltid uttalat från den vanliga vården att de är skeptiska men det räcker ofta med liksom blickar eller suckar eller eh, när man pratar om det och jag vet inte heller riktigt vad det beror på Men som sagt, det finns ju hur mycket forskning som helst Vi är liksom hundratals deltagare Som kan intyga att vi mår mycket bättre Och vi kan liksom säga att det är tack vare hästarna och naturen Men det verkar ännu inte räcka riktigt I Sverige i alla fall I Japan ligger man väl hundra år före oss När det gäller sånt här Men i Sverige är det av någon anledning lite It, man mm.
3: Men jag tänker också just att båda ni två har ju varit eh, sjukskrivna länge i olika omgångar. Att även där någonstans att om man hade kunnat ge som ett räknexempel på vad, vad man säger jag, har kostat vården. Och blivit hemskickad och, och piller och mediciner som man inte riktigt vet hur det tas upp i kropp och hjärna kontra när ni har kommit hit. Och som du sa under de två veckorna, vilken stor skillnad du märkte av det. Att, att det är någonstans mm. kanske det man måste tyvärr konkretisera för politikerna och även för beslutsfattarna. Att liksom hur mycket det är pengar det pratar om. Ja, det låter sorgligt,
2: ja. men min nuvarande läkare som sa det så himla äh, träffande. Först när jag träffade honom, för att byta läkare, för det var en läkarkontakt som inte fungerade. Så satt vi och pratade och ner i min journal, så sa han, så var han bekymrat och tänkte efter, så sa han, tänk om du hade fått den här vården dag fem, eller vecka fem, istället för år fem. Mm.
0: Mm.
2: Och det är alltså, bara så, punkt. Och bara det landade så otroligt svårt i mig för att ja, tänk jag tänker mig att jag gjort det. Vad hade jag stött då? Eller vad hade det hänt då? Och den där, ja, det blev så otroligt tydligt i de hans observation som ingen annan har sett eller sagt. Man för mig blev det jättetydligt. Det skapar ju en frustration
0: eh, eh, när man ser hur många som blir sjukskrivna nu och vad vi har framför oss med rehabilitering i Sverige med covid och post-covid. Att här finns det ju faktiskt en fungerande teknik som är billig, jättebillig jämfört med vanliga vården och som fungerar. Ehm, och så satsar vi ännu inte på det. Mm.
1: Ehm, Va, man... Vad behövs? Vad tror ni? Va, hur... hur ska vi få fram det här?
0: Alltså, det verkar ju inte i Sverige räcka med forskning för att vi har ju mycket forskning som helst nu både från Sverige och internationellt. Att det fungerar med hästar och natur och återhämtning. Men det måste till någon form av acceptans för behandlingsmetoden. Jag vet inte om man ska behöva döpa om den. Det vore jättetråkigt. Men...
3: Mm. Ja.
2: Där har vi ett jobb framför oss.
1: Vad tror du, måten?
2: Ja, så den är, den är, den är jättesvår på raka om. Men att, sagt, det första jag kan tänka är att sprida kunskapen. Mm. Att sprida som så författade meningar. Vad För det här handlar om. Och som läkare har sagt, men så att det känns flummigt att ta bort det flummet. Man mm. kan också sprida kunskapen om utmattning. Alltså den kombon, vad det också innebär. För det känns, tycker jag, som bara så här, själva utmattningen, om man tar, tar bort gården, själva utmattningen, det tycker jag känns lika fortfarande stor fördomar mot det, Lite kunskap, alltså man fortfarande får förklara nästan, jo men det är ju verkligt, det kan man inte alltid syns eller märks, men... Det är ju på riktigt.
3: Nej, men och sen som säger, samhällets bild av vilka som drabbas av utmattning. Det är ju så här åh den är nervsvag eller den orkar. Inte, det är ju inte allt. Det, det är ju alla. Jag menar liksom, oavsett vad så kan man drabbas av det här. Och även, det blir ju även så att ens familj blir ju drabbad av det, såklart. Och att man även där isolerar sig från samhället. Så det finns ju så många även där olika steg i den här utmattningen. Men jag tror. Dels genom att visa på de här goda exemplen som ni är faktiskt och att kunna på ett sånt här avslappnat sätt kunna prata och podda om det och också visa att ja, men det finns en väg ut och att vi måste acceptera och även där just gamla normer hur vi har tittat på saker och ting både kring grön rehab och kring utmattning och den här, vi pratar nu om många som säger oh, jag vill inte vaccinera mig för jag vet inte vad det är i det men du kan stoppa i det ett piller där du inte har en aning om vart det landar varken som jag sa i hjärnan eller i, i din kropp så att även där prata. vi måste prata och prata i samtalet tänker jag mm.
0: absolut håller helt med och vill också understryka det Mårte sa att fördomen mot själva utmattningssyndromet verkligen finns kvar det är väl den vanligaste Idag diagnos, koden hos Försäkringskassan. Ehm, och likförbaskat är det alla fördomar. Ehm, men du ser ju frisk ut. Men vad då? Du har inte brutit något eller du har liksom inget plåster på dig. Ehm, och sen i kombination med utmaning två, vården här, att då ska man kanske försvara den också. Jag har hästar och natur och, mm. ehm, och så mm. syndromet till grunden så att Ja det blev det dubbla fighter kan man säga.
1: Ja, men vi har ju pratat om det tidigare i podden. Om... Oj, jag kommer en liten katt att hälsa på. Eh, nej, men just... Eh, nu har ju Världshälsoorganisationen uttryckligen sagt det, Att psykisk ohälsa är vår tids största folkhälsosjukdom. Och det är det också som man räknar med kommer ta mest resurser framöver. Så det känns som att... Det här, det, vi måste hitta alternativa vägar vi måste liksom våga prova nytt och det är väl förhoppningsvis eh, vi är väl förhoppningsvis på rätt väg hoppas vi Jag skulle vilja höra lite också hur mår ni idag? Ni har gått igenom humlamoderns fas 1, fas 2 och fas 3 hur lång tid ungefär har det varit totalt och hur vilka är ni nu på andra sidan?
0: Ehm, för min del så är jag ju kvar på humlemaden. Ehm, jag gick ut fas 3 kan man säga för några månader sedan. Ehm, och sen dess arbetstränar jag här. Ehm, och hjälper till lite med stiftelsen bakom. Ehm, och så vidare. Och hjälper till med hästarna. Ehm, och jag är väl idag betydligt längre fram än vad jag var för ett år sedan. Ehm, och det är väldigt mycket tack vare humlemaden och lisa hästarna. Ehm, medicinerna gör att du kan ehm, pressa dig själv hårdare, men det gör det liksom inte frisk på något sätt, utan ehm, du bara bedövar symptomen. Och mitt fall var symptomen att jag. Fick så högt, högt blodtryck så jag simmade, och glömde bort vad jag hette, vad mina barn hette ehm, väldigt mycket på en gång. Ehm, så att jag har
2: kommit väldigt långt idag faktiskt. Men en lång väg kvar. Jag mår för första gången på väldigt länge ehm, ganska bra. Jag har nyligen börjat arbetsträna utanför Omlamåden. På en kyrkogård som också är här i Weberöd. Och bara det för mig att ha steget dit, att lämna humlamaden, att gå mot en... Så arbetsträdningen av situationstecken riktig arbetsplats har varit var väldigt stor. Och det känns som en jättestor seger för mig att göra det. Med humlamaden, med livslåt, naturen och med hästarna finns den en, en liten trygghet igen. och ett litet, Framförallt att jag sken känt att det går, att jag kan ta de här små, små stegen. Och från början var tanken att jag skulle arbetsröna redan i då förra sommaren. Men jag, med Lislöts hjälp på ett möte, fick sätta stopp för det och att jag behövde tiden att gå de här små, små stegen i lugn och, ro. och det har gjort jättestor skillnad. Så att jag känner att jag har fortfarande börjat ta stegen mot den är en ny plats, men att men att jag bara känner hopp, och att jag känner en lite mer grundad, lite mer trygghet i mig själv. Det är väl första gången under hela min sjukskrivning sedan 2014. Så det är både är och känns positivt.
1: Tack snälla för att ni vill komma till Gilla Hespodden och berätta om det här. En sista fråga. Vi brukar fråga våra gäster om. Ni fick skicka ett kort meddelande till eh, våra lyssnare och till eh, kanske beslutsfattare där ute hur eh, hästar kan göra skillnad så att fler ska fatta galoppen och förstå att eh, hästar och den här typen av behandling kan vara en resurs. Hur skulle, vad skulle du vilja säga då Joakim?
0: Man skulle kunna skicka med ledtråd till att eh, hästen och har funnits med människan i, genom alla tider eh, och ju längre bort vi har kommit från naturen och hästarna ju sämre verkar vi må eh, vi har mer fritid än någonsin samtidigt som vi har alla mer stressade än någonsin det är så mycket som ska göras och allting är så pressat testa en dag eh, ute i naturen helst med en häst eller nära hästar och vänta en halvtimme, en timme och jämföra hur du mår då jämfört med tidigare på dagen. Då borde du få en ledtråd och kan googla lite vidare faktiskt.
2: Det ja, för mig så är det. Det känns nästan som det känns självklart för mig. Så gör det skillnad. Hästarna och den hästundersatta terapin har varit avgörande för mig. Så att jag. Så att vanlig vård under fem månader kom hit här, och det är först när jag kom hit här med naturen och med hästarna, som jag har tagit mina steg framåt. Och sen då, sen 19, när vi började här, november 19, till nu, som inte är, är så sjukskrivningsår, inte är så långt, så har de, jag har tagit jättestora steg. Och det är på riktigt, det gör skillnad, för mig har det varit avgörande med hästarna och deras deras närvaro och det de ger Så att, Jag tror inte det är någon tvekan om varför de inte skulle fungera För mig hörde vi. är det så klart.
0: Jag vill bara passa på att ge en cred till Morten också Att eh, han Var den första killen jag såg här eh, Och Ävlig dag eh, Också En av de få killarna eh, Och jag behövde eh, Se det i alla fall första dagen eh, Att inte bara vara tjejer och egentligen målade det vara 50-50 här så att
2: ja Tack och Bok
3: Stort tack och jag tror som du säger att det är viktigt att, att, liksom att man finns där och stöttar med varandra för jag tror att det är samma problematik även att, att hitta fler killar att komma till ridskolan, det handlar ju om förebilder eller att man känner en trygghet att man, man bara kan man tittar så det, ah, ja det är en kille. Liksom. Då känner man sig trygg med det också. Precis som ah, du har också varit igenom det här. Då känner man sig också trygg i gruppen. Det är så guva fåglarna kvittrar här. Det var härligt. Men, men jag tror att det är jätte jätteviktigt. så Därför ju ni också i både i det här poddsamtalet men även nu. Mårten, när du jobbar nu och visar på även att det här funkar och att ni är ju ett lysande exempel på att det här, det här är någonting som fler borde män som kvinnor tar del av. Stort tack.
0: Tack, tack. tack själv. Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.